Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Entonces vamos a continuar con, el, con segunda de Samuel. Y, y, y hermano, quiero que, que todos nosotros nos enfoquemos, veamos la vida de David. Para los que ya tienen tiempo sirviendo al Señor, saben de que a veces estamos en la cumbre y todo va bien, nos estamos gozando en el Señor y de repente nos vamos de bajada y andamos en el valle. Y, y lo hemos visto en la vida de, de, de David. Hemos visto de que David había etapas donde andaba en la cumbre y todo estaba bien. Dice la palabra de Dios que le cantaron o le escribieron cantos en honor a él. Y por más de 15, cerca de 20 años, anduvo huyendo de, del rey Saúl. Y fueron muchos años uh, de dificultad para David. Y creo que todos nosotros nos podemos relacionar con ese uh, tipo de vida. A veces andamos bien, todo va bien, pero hay tiempos que, uh, de escasez, hay, hay tiempos de dolor, de angustia. Entonces, podemos aprender de, de la vida de David. Más que nada, creo que nos podemos apoyar los unos a los otros. Y yo sé que en esta mañana hay hermanas, hay hermanos que, que tienen mucho dolor. Y, y aquí estamos como una familia para apoyarnos los unos a los otros. Y, y no estamos aquí para uh, lastimarnos, sino para apoyarnos y amarnos. Porque es lo que nos demanda la palabra de Dios. Y vamos a ver algo hermoso en esta mañana, en el capítulo 1. Y dice así, uh, el verso 1, hermanos. Dice... Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Padre, te damos gracias en esta, en esta mañana, Señor, por este gran privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor, de poder meditar sobre ella, Señor, y te pedimos que, que en este día, Señor, podamos abrir nuestro corazón, Señor. Tenemos nuestros corazones abiertos y queremos recibir de ti, Señor. Háblanos en esta mañana, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí en... Segunda de Samuel, en el capítulo 1, podemos ver de que la historia continúa tal como la dejamos en el, en el capítulo 31 de Primera de Samuel. Y como vimos la semana pasada, <coughs> vimos de que uh, indirectamente los filisteos le dieron muerte, a, o hirieron más bien al rey Saúl, los flecheros alcanzaron a, al rey Saúl. Pero también nos dijo la palabra de Dios de que los filisteos le dieron muerte a los tres hijos de Saúl, a Jonatán, que creo los que conocemos esta historia, nos duele escuchar de que Jonatán tuvo que morir, murió también su otro hijo Abinadab y el tercero Malquisúa. Ahora, como les he dicho en el pasado hermanos, tratemos de visualizar lo que está pasando aquí. Y David tiene ya dos días que ha regresado de derrotar a los amalecitas y está ¿dónde? Está una vez más en la, en la ciudad de Ciclag, la ciudad que los filisteos destruyeron y David está esperando, está esperando noticias de la gran batalla, ¿entre quién? Entre los filisteos e Israel. Y recordemos de que David andaba ahí entre los filisteos y estaba uh, por entrar y pelear juntamente con los filisteos en contra de Israel. Pero por la gracia de Dios lo sacó. Entonces David está esperando y quiere escuchar noticias sobre esta batalla. Y sabemos de que David, aunque está viviendo en, en, 
en la tierra de los filisteos, su corazón ha cambiado. En el capítulo 30 de Primera de Samuel, en el verso 6, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Aunque ahorita todavía está en tierra de, de los filisteos, su corazón una vez más está entregado a Dios. Y es algo que vamos a ver uh, más adelante. Y como les dije en sí, David está esperando. Quiere saber qué ha pasado en esta, en esta batalla. Y hermanos, aquí en el verso 2 le llegan las noticias que él estaba esperando. Y hermanos, cuando David ve a este joven acercarse a él, ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que vio sus qué, sus vestidos rotos. Dice que vio que andaba todo empolvado. Um, yo no sé cuántos de ustedes, uh, yo antes cuando iba para México, a veces me ponía a hacer bodoque, me ponía a hacer tabique, los que conocen eso. Y a veces uno anda todo mugroso. Y David ve a este joven que viene a él con esta vestimenta toda rota, todo empol empolvado. Y hermanos, esa era una costumbre en ese tiempo uh, para demostrar lamento, dolor por la muerte de un ser humano. Entonces, cuando David ve a este joven que viene, él sabe de que las noticias que le van a dar no son buenas. Así es que vamos a, a ver ahí, lo, y dice en el verso 5, Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Hermanos, aquí llegamos a una supuesta uh, controversia, si se puede decir, en la palabra de Dios. Uh, podemos ver aquí en el verso 5 que David le pregunta al joven, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y vemos de que el joven le empieza a contar su, su versión de lo ocurrido y le dice que, que él vino casualmente al monte de Gilboa y encontró al rey Saúl, dice que lo encontró herido y que el rey le pide que lo mate porque la angustia se ha apoderado de él. Entonces dice que se levanta y dice que, que lo mata. Y después de matarlo va y dice que le toma la corona que traía puesta, le toma su argolla que tenía en el brazo y se las trae a David como evidencia de lo que él acaba de decir. Pero, como vimos la semana pasada, ahí vimos una historia totalmente diferente. La semana pasada vimos de, en el verso 5 del capítulo 31, y ahí dice así, Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. La semana pasada vimos de que Saúl mismo le pide a su escudero, tío, que mátame, y su escudero dice, no, no puedo hacer eso. Entonces, dice la palabra de Dios que se echó sobre su, su lanza, se suicidó. Y en lo personal, hermanos, yo siento que lo que este joven amalecita está haciendo aquí es, se ha fabricado una historia para quedar bien con David. Ahora, en todo caso, en todo caso, suponiendo que la historia de este joven es verdad, que personalmente no creo que lo es, pero suponiendo que sí es verdad, creo que nos da una más trágica o un más trágico final a la vida de Saúl, a su muerte. Si regresamos al capítulo 15 de Primera de Samuel, no sé si pueden recordar cuando pasamos por ese capítulo, de que Dios le mandó a Saúl una orden sobre los amalecitas. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3, dice, ve pues y hiere a Amalek. Dice, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dice, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Dios le dice a, 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 a Saúl, destruye todo de los amalecitas. No te apiades de él. 
Y si recordamos, Saúl fue obediente. ¿Fue obediente? Saúl desobedeció la palabra de Dios. Y hermanos, muchos comentaristas, para los que han estudiado esto, comparan a los amalecitas, comparan a los de Amalek con, con la carne. Es una comparación que se hace. Siempre hacen esa comparación. Los amalecitas los, lo comparan con nuestra carne. Y en lo personal creo que es una buena comparación. Entonces les quiero dar una... Uh, unas comparaciones en esta mañana. Tal como nuestra carne, Amalek enfoca su ataque en los cansados y débiles. ¿sí? Vemos de que nuestra carne se enfoca en qué? En nuestras debilidades. El libro de Deuteronomio capítulo 25, verso 17 y 18 dice así. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Tal como nuestra carne, hermanos, Amalek no tenía temor de Dios. Nuestra carne no tiene temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, sería muy distinto. Ahí mismo en el capítulo 25 de Deuteronomio, al final del verso 18, dice que Amalek no tenía temor de Dios. Tal como nuestra carne, hermanos, Dios ordena una guerra permanente contra los amalecitas. Y así es en nuestra vida. Nosotros tenemos una guerra constante contra nuestra carne. Y si no obedecemos, tengamos mucho cuidado. El libro de Éxodo dice así, capítulo 17, verso 16, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tal como nuestra carne, obtenemos la victoria contra Amalek, ¿cómo? A través de la oración. ¿Quién de aquí tiene tentaciones de la carne? Creo que todos tenemos tentaciones en la carne. ¿Cómo obtenemos victoria contra eso? A través de la oración. Ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 17, tenemos una historia hermosa, y dice así en el verso 11, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, dice que prevalecía Amalek. Vemos que eso es símbolo de la oración, representa la oración. Tenemos que mantener una vida constante de oración. Tal como nuestra carne, Dios promete que un día raerá a los de Amalek. Y esa es la, la esperanza que tenemos nosotros, hermanos, de que un día ya no vamos a tener esta carne pecaminosa, sino que vamos a tener cuerpos que glorificados. Y dice en Éxodo capítulo 17, verso 14, Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tal como nuestra carne, dice que Josué deshizo a los amalecitas. ¿Quién ha vencido? ¿Quién es el único que ha vencido la carne? Yeshua, Josué, tal como nuestra carne, hermanos, Amalek fue cabeza por un tiempo de las naciones, pero al final es destruido. Hermanos, la carne tiene un poder tremendo sobre nuestras vidas. Yo siempre he dicho, pónganse en ayuno unos dos días y, 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 y van a ver rápidamente el poder que tiene la carne de nuestro cuerpo. Después de un día empiezan las tripas a, a decirnos, ¿sí o okay, qué? Quiero comer. Traten de ayunar por dos, tres días y van a ver el poder que tiene la carne sobre ustedes. Es increíble. Ahora, tomando estos ejemplos, hermanos, Vemos que la desobediencia de Saúl de no destruir a los amalecitas resultó en qué? En tragedia. Resultó en tragedia, suponiendo una vez más de que la historia de este joven es verdad. Dios le mandó a Saúl que destruyera a los amalecitas, desobedeció y fue una amalecita quien le quita la vida al rey Saúl. ¡Qué tragedia! Y de igual manera nosotros, si no nos ocupamos en destruir las pasiones de la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros no nos ocupamos en, en luchar contra esas pasiones que, que nos quieren controlar? ¿Qué va a pasar si seguimos desobedeciendo la palabra de Dios? Tarde o temprano vamos a recibir un golpe mortal de la carne. Hermanos, yo he visto muchas vidas que han sido destruidas. ¿Por qué? Por un momento de placer, donde no dominaron la carne, cedieron a la tentación de la carne y, y caemos. Y cuando caemos, nos podemos levantar por la gracia de Dios. Pero es muy distinto. Las cosas cambian. Y como vimos 
en, el, en la vida de, de, de Saúl. Su desobediencia no solamente le afectó a él, le afectó a David, le afectó a su familia, a sus hijos, le afectó a toda la nación de Israel. Y esas son las consecuencias del pecado. ¿Por qué no voltean conmigo a Colosenses capítulo 3, hermanos? Yo les recomiendo, si, si no han leído este libro en un tiempo, tomen unos 20 minutos y léanlo en este día. Especialmente el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y solo les voy a leer dos versos. Y dice así en el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y hermanos, si nos enfocamos en esto, ahorita es lo que está haciendo David, es lo que está haciendo David. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Hermanos, somos escogidos de Dios. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, estos atributos lo describen a usted, me describen a mí. Si no lo describen, que haya un cambio en este día. Que cuando digan de usted, ah, esta, esta hermana, este hermano, demuestra misericordia, demuestra humildad. Le hacen unos males, pero siempre está dispuesta o dispuesto a perdonar. Y dice aquí en el verso 11, una vez más, de segunda de Samuel, capítulo 1, si regresamos ahí, dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl, y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Hermanos, si regresamos y tratamos de recordar el libro de Primera de Samuel, vemos de que Saúl demostró que odio contra David. Saúl demostró envidia contra David. Saúl demostró rencor contra David. Y la lista sigue y sigue. Y vemos de que Saúl le robó a David su familia, le robó su hogar, le robó su seguridad, le robó los mejores años de su vida. Traten de meditar y piensen que de una edad de 16, 17 años, tener que huir casi por 20 años en el desierto, sin poder ver a tu esposa, a tus hijos, tus familiares. Esa fue la vida de David. ¿Por qué? Por Saúl. Ahora, sin embargo, dice la palabra de Dios de que David lloró. David lamentó. Dice que David ayunó por este hombre que le causó tantos males. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando me hacen mal lo primero que, que quiero hacer es vengarme. Tan siquiera esas son mis, mis primeras intenciones. Y David padeció mucho, mas sin embargo, él estuvo dispuesto a perdonar. Y creo que aquí debemos ver y aprender este ejemplo, este gran ejemplo de David. Y esta es la realidad. Cada uno de nosotros escogemos, cada uno de nosotros escogemos el tener envidia. Cada uno de nosotros escogemos tener rencor. Cada uno de nosotros escogemos tener amargura. Estas cosas, estos sentimientos, no se nos imponen, sino que nosotros mismos nos las imponemos. David escogió no tener estos atributos, estas, estos sentimientos. Él escogió ser bueno, él escogió perdonar a Saúl. Y, hermanos, muchas veces creo que es donde, donde fallamos nosotros. Como que a veces nos gusta uh, idear cosas en nuestras mentes. A veces nos hacen un mal... Yo no sé ustedes, esto es en lo personal, esto es en lo personal, así es que no quiero que, no estoy insinuando que ustedes hacen esto. A mí en lo personal me hacen un mal y a veces sin darme cuenta ya en mi mente está corriendo, me estoy fabricando una idea, pues tal vez voy a hacer esto y esto y esto. No quiero dar ejemplos porque si no voy a quedar mal aquí enfrente. Pero a veces nos hacen males, ¿sí me entienden? Y, y, y uno a veces, sea que estés viendo la tele o, o no sé qué estés haciendo, pero como que tu mente ya está trabajando. Y ya te estás visualizando unas cosas que quieres hacer. No, pues, 
me hiciste esto, y a veces como que nos, nos enfocamos en lo que estamos pensando y, y como que lo estamos viviendo, yo no sé si, ya, tan siquiera es en lo personal en mi vida, ¿no? so, es que yo no sé si ustedes, tal vez ustedes son, son más santos que yo, y, pero él, él, a mí me pasa eso hermanos, a veces cuando mi esposa me hace unas cosas, cuidado chula porque ahí te voy, ¿sí? ¿sí o no? Es, es, es una, si somos honestos vamos a, a confesar eso, pero hermanos han han pasado cerca de 20 años, cerca de 20 años desde que Samuel vino a David y lo ungió como rey de Israel. 20 años, 20 años que David ha estado yendo y él sabe que él va a ser el próximo rey de Israel. Y llega este amalecita con una corona, con la corona del rey Saúl, con las noticias de que Saúl ya murió y le trae la corona del rey, le trae una argolla. Yo soy David, agarro la corona, me la pongo, gracias Señor, hasta que se cumplió tu palabra. Pero eso no es lo que hace David. Vemos de que David ahorita no está interesado en el reino, ahorita nomás está interesado en qué? En lamentar, en llorar por Saúl, por sus hijos, por la nación de Israel. ¿Por qué? Porque no se está enfocando en sí mismo. Y ahí está otra clave. A veces sufrimos, ¿por qué? Porque nos enfocamos en nosotros mismos. Yo no sé si ustedes a veces están en su casa y parece como que nos está entrando la depresión, la angustia. ¿Por qué? Porque nomás nos estamos enfocando en nosotros mismos. Ay, pobre de mí, hoy me pasó esto, hoy me pasó eso. David nos está enfocando en él, se está enfocando en todos los demás. Ahora, vamos a continuar, dice en el verso 13, David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hermanos, aquí en el verso 13, David le pregunta al joven, ¿de dónde eres tú? Y yo pienso que este joven pensó, no, pues yo que aquí viene mi gloria. Ahorita me va a recompensar por haber matado al enemigo mortal de David. Sabemos de que todo el mundo sabía de que Saúl quería muerto a David. Y este joven viene y le cuenta la historia, tengo que yo maté al rey Saúl, al que, que, al que quería matarte a ti. Imaginémonos lo que pensó este joven cuando David le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? Como que ahí dijo, oh, oh, ya metí la pata aquí. Mi correr es bueno. Y sabemos a través de la historia, hermanos, de primera de Samuel, de que David tuvo muchas oportunidades para darle muerte a Saúl, y en defensa propia. Pero David sabía de que Dios había puesto a Saúl como rey, y David sabía de que Dios lo tenía que quitar, porque David no iba a extender su mano sobre el ungido de Jehová. Y el verso 15 nos demuestra, hermanos, que, que David realmente lamentaba, realmente sintió dolor por la muerte de Saúl. David, muy fácil, pudo haber fingido dolor, lamento, yo que muchachito, vente para acá. Una regañadita, pero detrás de todo, en escondidas, yo que ahí te va un, una recompensa por haberme quitado este problema de encima. Pero vemos de que David dice, tío que me lo matan ahorita, porque no tuvo temor de extender su mano en contra del ungido de Jehová. Y dice en el verso 18, 17, perdón, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Hacer. Hermanos, el dolor de David fue tan grande que compuso un poema, compuso un, un lamento para Saúl, para su hijo. ¿Quién de aquí ah, escribiría un poema, un canto, un canto fúnebre a una persona que por 20 años te anduvo buscando para matarte? ¿Cuántas veces agarró su lanza al rey Saúl, se la quiso clavar en la frente a David? ¿Quién de aquí escribiría un poema? ¿Quién de aquí lloraría cuando esta persona por fin muere? ¿Quién de aquí ayunaría por esta persona? David lo hizo y compone este, este canto. Uh, muchas Biblias, la Reina Valera no lo, no lo pone, pero creo que la nueva versión internacional 
lo titula El Canto del Arco y dice así, comenzando en el verso 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros, que, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel. Llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Han perecido las armas de guerra? Un canto especial, hermanos. Un canto especial, un poema especial de un hombre que valoró la amistad, respetó la autoridad, respetó el reinado de Saúl, a pesar de que Saúl lo único que quería de David era su muerte. Y hermanos, yo quiero suplicarles a ustedes y a mí mismo de que analicemos nuestra vida. Creo que a veces, a veces tomamos inventario de nuestra vida, a veces nos ponemos a meditar de cómo estamos caminando con el Señor y, y como que a veces no nos gusta meternos profundamente a nuestro corazón. Llegamos a la iglesia, escuchamos una predicación, un mensaje, un estudio y lo tomamos a la ligera y a veces decimos, no, pues ese mensaje no, no me pertenece a mí. Examinamos nuestras vidas superficialmente, así por encimita. Pero mientras yo estudiaba esto, hermanos, hay áreas en mi, en mi vida, en mi corazón, a veces que que están bien, bien escondidos y a veces nunca corren por mi mente, pero yo sé que están ahí porque una palabra mal dicha en contra de mí, de repente salen recuerdos, de repente salen memorias y me hacen ver la realidad de que yo estoy guardando rencor, yo estoy guardando tal vez envidia y Dios nos manda, Dios nos manda a despojarnos de eso y a veces lo vemos en otras personas, no, pues yo ahorita gracias a Dios voy bien, pero nunca analizamos nuestro corazón y creo que este es un buen día para iniciar esta semana, analizando lo que hay en nuestro corazón. Profundo. Hay que meternos profundamente a, a lo que tenemos ahí. Tal vez tenemos que quitar telarañas y, y despojarnos de todo eso. Por eso me gusta lo que dijo Pablo en el libro de Colosenses. Él nos da una lista de cómo debemos vivir. Y la clave no está en que vivimos este, este, este estilo de vida nomás por vivirlo. Pues aquí me da una lista, pues yo, okay, yo voy a fingir y voy a aparentar. Nos tiene que nacer. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir ese estilo de vida. El, este, hoy que es, hermanos, hoy es domingo, ¿verdad? El... El viernes, el viernes anduve en la, en la, en la Mall de Ventura y esto me abrió los ojos a la realidad, hermanos, de que muchas personas, ustedes les hablan a las personas, yo que yo soy cristiano, yo amo a Cristo, me ha cambiado mi vida y proclama su fe. Y llegamos aquí a la, a la iglesia y vivimos un estilo de vida, pero fuera de la iglesia a veces no, es, no somos tan, tan santos como lo somos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia llegamos con una sonrisa de oreja a oreja y venciendo a mi hermano, pero en la calle, ¿quién somos? Y yo andaba con unos hermanos en la, en, en la tienda y, de repente me salió un hermano, un, yo no sabía que era hermano, un señor, ¡Hey, hermano Juan! ¿Y usted, ¿Usted quién es? Yo no lo conocía, él sabía mi nombre, y hey, yo voy a la iglesia también. Con, ¿sí? Y a veces así, cuando andamos en nuestras vidas cotidianas en la calle, o sea, ¿cómo estamos actuando? Yo me pregunté, ¿qué estaba haciendo ahorita? ¿Cómo me, ¿Sí me entienden? Y andaba con un hermano, o sea, ¿quién, quién, ¿sí me entienden? Entonces, debemos vivir constantemente ese estilo de vida. 
Porque es lo que nos demanda la palabra de Dios. No solamente aquí en la iglesia, en nuestras casas. ¿Cómo somos con nuestras esposas? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿Les damos ese amor que nos demanda la palabra de Dios? ¿A nuestros hijos? ¿Les damos el tiempo? ¿Les damos el amor? ¿Esa compasión que dice la palabra de Dios que les debemos dar? Pablo dice en el, en el libro de Romanos, capítulo 13, dice, vistámonos de Jesucristo. Ustedes, hermanos, como se levantan en la mañana, ya tienen pensado, tal vez desde la noche anterior, ya tienen su ropa que se van a poner el domingo para ir a trabajar, tal vez... Si son maridos como yo, tal vez su esposa ya les planchó su ropa y ya están preparando sus zapatos que se van a poner, la camisa, los pantalones. De igual manera, hermanos, preparémonos con la vestimenta de Jesucristo. Pongámonos a Jesucristo. La lista que nos da Pablo en el libro de Colosenses. Si hacemos eso, hermanos, la vida va a ser un poco más fácil. Porque siempre vienen pruebas, siempre vienen luchas. Sin Cristo es, es difícil la vida, pero con Cristo es un poco más fácil. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.